0: Tydzień temu sugerowaliśmy, że będziemy mieć gościa. Gościa nie ma, ale też jest zajeb, znaczy, ale mysz mamy. Zapraszamy do 31. odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi. Ja witam słuchaczy po krótkiej nieobecności spowodowanej teraz już chyba klasycznie, jak zwykle, problemami z zębami, co prawdopodobnie będzie się powtarzało, póki wreszcie nie usunę tych cholernych ósemek. Ale chwilowa jestem, bardzo się z tego cieszę i y... to w ramach przeglądu tygodnia Mysz zaczęła nową książkę, niejako z inspiracji Imć Jakuba Czwieka, który był niegdyś naszym gościem. E, mianowicie... Czy to się nie wiem. Po, po sezonie burszki została ta archaizacja. <laughs> <czy>? <laughs> Bardzo możliwe. E, nie, czasami mam takie potrzeby wtrącania, wiesz, przypadkowych słów. Zaliżdy. Zaliżdy. A zaliż nie wątpię, zaiste. E, w każdym razie zaczęłam czytać książkę e, Feed, a właściwie pełen polski tytuł jest Przegląd końca świata. Feed. niejakiej pani Miry Grant, to jest pseudonim artystyczny jakiejś chyba irlandzkiej pisarki imienia i nazwiska. Teraz nie wymówię, bo są, jak to, prawda, celtyckie imiona i nazwiska bardzo skomplikowane. Shershin Ronan. Tak, Shershin Ronan albo coś w tym guście. W każdym razie książka jest bardzo chwalona za... Wyjątkową kreację świata, prawda? Kolejna wersja apokalipsy zombie, ale tym razem jakby zrobiona bardziej realistycznie. To, co jest przede wszystkim wymieniane, to jest to, że jakby autorka nie zignorowała innych dzieł o zombie, które powstały do tej pory. To znaczy w tej książce, w jej książce wiedzę o zombie bohaterowie czerpali m.in. przykład z filmów Romero, czy prawda? No
0: dobra, ale czy ta wiedza się sprawdza, czy to jest takie, ojej, w książkach mówił, że zombie można nie, zabić to... strzałem w głowę, a tak naprawdę trzeba nie, nie, nie. jej strzelać w wątrobę? S-
1: sprawdza się sprawdza. A, oczywiście okay, tam pewne, pewne rzeczy się zdarzają.
0: Taka ta klisza z nowych dzieł o wampirach, że zawsze jest ta scena, gdzie wampir opowiada bohaterce o ojej, tyle się naczytałaś o wampirach, a to wszystko jest nieprawda no tak. poza tym, tym, tym i tym, bo to akurat jest prawda. Nie, To, to mnie tak strasznie wkurza już. Nie,
1: to jest na zasadzie, że jakby... Yy, znaczy jest to ujęte w ten sposób, że ludzie, którzy jakby mieli świadomość dzieł, dzieł Romero i jakby... O, ogólnie to jest ujęte w tym sensie, że ludzie, którzy przebywali w internecie jakby zdali sobie szybciej sprawę z tego, że coś złego się dzieje, bo właśnie mieli ten prawda powszechny kontakt i jakby nie, nie byli na tyle sceptyczni, żeby zignorować początki tej apokalipsy. Mając wiedzę z filmów, wiedzieli jak się bronić, jak się szybko zorganizować. To nie było coś takiego, że oni musieli to z biegiem czasu, z biegiem czasu się tego nauczyć, tylko pewną wiedzę podstawową mieli już na początku, potem oczywiście ją Dalej rozwijali, ponieważ akcja, akcja się rozpoczyna 25 lat po tym, jak, jak wybuchła ta, ta epidemia zombie. Książka jest ciekawa z tego względu, że autorka interesuje się wirusologią, więc jakby naukowe podstawy tego, skąd się wzięła zombie apokalipsa i w ogóle Prawda? Jak, się to, jak, jak to się dzieje, że człowiek zostaje zarażony jest bardzo um, realistycznie i bardzo sensownie um, opisana, co mi się podoba, bo um, właśnie to jest jeden z podstawowych problemów, jakie mam przy wampirach, że albo autor kompletnie ignoruje, prawda, dlaczego wampiry piją krew i są jakie są, albo próbuje to jakoś idiotycznie wytłumaczyć przy pomocy błyszczącej skóry Czy i różnego e- innego badzina. Czy
0: zombie wzięła się od grzybów atakujących mrówki?
1: Nie nie, autentycznie jest po prostu, jest bardzo ciekawie jest wytłumaczone mrówki zombie. mrówki zombie, tak jest bardzo ciekawie wytłumaczone na podstawie nieszczęśliwej i na razie, jak to zostało powiedziane przypadkowej mutacji dwóch wirusów, retrowirusa i filowirusa po prostu grypy i jakiejś tam innej choroby i z tego powstała o, ten ty- brzmi jak nudna biologia w książce to jest naprawdę fajnie e, wytłumaczone, a poza tym jest dawkowane przez całą książkę. To nie jest tak, że na początku, prawda, jest, e, zaczynamy od tego, że jest nam tłumaczone, jak, jak doszło do tej e, e, zarazy, prawda, jak powstał ten wirus, tylko to jest bardzo fajnie przez książkę dawkowane i to. Dla mnie jako dla czytelnika jest bardzo ciekawe, bo sprawia, że autentycznie wyczekuję na każdą kolejną informację, którą dostaję. Więc to nie jest tylko to, że interesują mnie losy bohaterów, ale też jakby właśnie świat jest przedstawiany bardzo stopniowo i, i całkiem sensownie. Książka jest specyficzna z tego względu, że bardzo, glo- znaczy fabuła książki bardzo gloryfikuje internet i blogerów, bo jakby ideą książki jest to, że um, że e, media, prawda, jakby e, normalne, czyli tam telewizja i prasa kłamią wszystkim i mówią, że wszystko jest w porządku, a prawdziwe fakty można dostać tylko z internetu. Blogerzy donoszą, prawda, o prawdziwych informacjach, o prawdziwych newsach.
0: Niepokorni blogerzy.
1: Tak. E, I... Ponieważ mysz poniekąd egzystuje w blogosferze, to jest to dla mnie szalenie zabawne, bo ja na przykład mam czasami styczność z osobami, które uważają się właśnie za takich, prawda, dostarczycieli jedynej prawdziwej prawdy, mesjaszy w ogóle blogosfery, więc w tym kontekście jest to dla mnie dość takie... Zabawne, i to w ten mocno prześmiewczy sposób. To znaczy, podejrzewam, że autorka nie to miała na myśli. Ona autentycznie chciała zrobić z blogerów, prawda?
0: Chciała zrobić dobrze swojej grupie odbiorczej. Tak,
1: chciała zrobić z nich bohaterów, a, a, a dla mnie to jest po prostu ostre przydobrzenie. Pamiętajcie,
2: drodzy a... słuchacze, prawdziwe, prawdziwe opinie o to, że to tylko możecie z podcastu myśleć. Myśl, myśl.
1: <laughs> tak, prawdziwa. Wszyscy,
2: wszyscy inni się sprzedali.
1: Tak, tak. najprawdziwsza, Inny prawda, głami. tylko w podcastach. E, ale e, książka, znaczy wbrew to jest zaleta, książka jest duża. Jestem dopiero w jednej czwartej. Jeszcze sporo mi zostało, więc y, liczę na to, że jeszcze, jeszcze będzie y, sporo tego świata przedstawionego kawałek po kawałku i już wiem, że jest tam bardzo skomplikowana polityczna intryga na temat tego, czy rzeczywiście ten wirus to był przypadek, czy to jednak za tym, stał za tym jakiś wielki spisek. Są trzy tomy tego, jeżeli dobrze wiem, więc jeszcze czeka mnie bardzo dużo, y, mam nadzieję, przyjemnego czytania. Sprawda książka jest fatalnie moim zdaniem przetłumaczona, to znaczy dawno nie czytałem książki, którą by się tak niezręcznie czytało. Są całe akapity tekstu, których ja nie rozumiem, bo po prostu gdzieś się zgubił kontekst, czy jakieś zaimki się pogubiły ja nie wiem kto co mówi albo kto co robi, ale to nie jest wina jakby moim zdaniem autorki, tylko tylko tłumaczki. Zresztą będę musiała sobie porównać z oryginałem. I jak na razie jeszcze nie polecam, bo chcę dojść przynajmniej do połowy. Ale bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada i rozumiem, dlaczego ta, ta seria może być taka, taka popularna. Poza tym uważam, że angielskie wersje tytułów są bardzo sprytne. To znaczy nigdy jeszcze się nie spotkałam z tak fajnym i sprytnym e, tytułem, dlatego że pierwszy tytuł nosi tytuł Feed, co po angielsku oznacza zarówno żywienie się, czyli to oczywiście nawiązanie do zombie, jak i Feed w sensie, prawda, e, internetowy. E, drugi, to mi się chyba nazywa Deadline, no, come on, deadline w mm-hmm. wypadku zombie i blogerów, no po prostu tak fajne tytuły, tak fajnie mm. wymyślone. The pun is just mwah, delicious.
2: Skoro tak mówisz. Oj, cicho. The pun is strong in this one.
1: No, to tyle ode mnie. Jeśli chodzi o seriale, a, mam... Przepraszam,
0: a trzeci w tą trylogię, jak się
2: nazywa?
1: się nie wiem. Nie, 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 sprawdzałam. Będę musiała zgooglać. No, a jeśli chodzi o seriale, to mam dużo zaległości, więc nie będę się wypowiadać.
2: Jeśli o mnie chodzi, to mi się udało wczoraj w końcu zacząć grać w Arkham Oranges tudzież Origins no, myślałem, myślałem, że żeśmy ustalili, żeśmy się wypalili tą franczyzą i nas nie interesuje ona no, mnie nie interesuje, ale nie mam absolutnie nic lepszego, w co miałbym grać teraz, <laughs> więc...
1: Jest to bardzo dobrze ogrze świadczy.
2: Tak, to jest dokładnie ta sama gra po raz trzeci. Znaczy, znaczy ja słyszałem, że to jest tak dokładnie samo, ta, tylko gorzej. To jest dokładnie ta sama gra, co poprzednio, czyli co Arkham City, no i, I mniej więcej to samo, co w Arkham Asylum. Znaczy, no na razie pograłem dwie godziny, więc na razie się nie będę wypowiadał, co jest lepiej, co jest gorzej, bo jeszcze na to za wcześnie wypowiem się, jak już będziemy wypowiem się za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli odcinek specjalny, który pisiany, już nagraliśmy. Który już się nagraliśmy. W tak. tak. E, Bardzo ciekawy i w ogóle. Więc za dwa tygodnie opowiem pewnie o, o, o Oranges, A
0: Ja czy, jakby natykam się na dwa rodzaje komentarzy. Pozytywne są, że tak, to jest ta sama gra i jakby jeśli się podobały tamte, to to jest wciąż tak samo fajne. I drugie, tak, to jest ta sama gra, tylko to studio nie nie potrafi tego, co zrobiło Rocksteady i i jest gorzej.
2: Mam wrażenie, mam wrażenie, że system walki jest niby to samo, ale to już nie jest... Te walki nie są takie fajne, takie płynne jak poprzednio. Momentami tam coś się z tymi kanterami y, y, dzieje, że jak próbuję skontrować cios, to czasami jestem akurat w złym miejscu i nie wychodzi. Dokładnie, to samo usłyszałem wczoraj w podcaście Jumping
0: the Shark, że ten system walki to jest dokładnie ten sam system walki, y, co Rocksteady zrobiło w poprzednich dwóch grach, tylko że jest Źle zaimplementowane, że właśnie wcale nie jest tak rytmiczny, wcale nie jest tak płynny i że po prostu jest
2: coś sprawdział. Wielokrotnie mi się zdarza, że wiesz, że próbuję kogoś zaatakować, a w zupełnie jakąś inną stronę mi biegnie, albo próbuję skontrować, ale jestem dosłownie od centymetr za daleko, więc mi się nie uda. Jakieś takie dziwne rzeczy, które właśnie. Oś, nie, mogłem, nie mogłem zdecydować, czy to jest po prostu, czy ja zapomniałem, jak się gra w tę grę, czy właśnie czy coś zmienili w systemie. Dokładnie Więc... to samo wczoraj usłyszałem. A No właśnie. <laughs> e, jak, jakie studio to zrobiło? E, splash Damage bodajże. Pierwsze słyszę. Splash Damage stworzył Enemy Territory e, i potem przy Return to Castle Wolfenstein i Brink, który był obiecującym sieciowym shooterem, który nie wyszedł
1: trzeci tam się nazywa Blackout Blackout dostał nominację do Hugo za najlepszą książkę w 2013 i w 2013 ta autorka dostała rekordowe pięć nominacji Hugo, w sumie dwa pod swoim nazwiskiem i trzy pod pseudonimem albo na odwrót
0: czy ja za słabo znam angielski czy autorce skończyły się pomysły na dwuznaczne tytuły?
1: prawdopodobnie jeszcze masz serię
0: prawdopodobnie które z tych dwóch możliwości?
1: (grym) prawdopodobnie skończyły się tytuły
2: masz coś więcej, czy nie? W się sensie, o tej grze? Nie, no za ogrze nic więcej jest. Jak na razie wygląda dokładnie tak samo. Znowu ma niepotrzebny otwarty świat i... <grywy> ale jak mówię, nie mam nic lepszego do w tym momencie do
0: roboty. Ja nie mam żadnych nowych książek, bo utknąłem w ciemno prawie noc Joanny Bator, który jest dobrą książką, ale nie czyta się łatwo i idzie mi powoli. Zastraszająco powoli, także to jeszcze chwilę potrwa Zacząłem się za to bawić Na wstępie Z takiego obowiązku Bo to Marvel i w ogóle A teraz z autentycznym entuzjazmem W grę Lego Marvel Super Heroes (śmiech) Która jest właściwie prawdopodobnie Dokładnie tą samą grą co rok temu Tylko wtedy to było Lego DC Super Heroes Z Batmanem i całą resztą a w ogóle to jest tam już, nie wiem, 15 czy 17 gra z cyklu Lego coś tam chyba było, nie wiem, 5 Gwiezdnych Wojnach, 4 o Harrym Potterze, ostatnio Władca Pierścieni, już wszystko przerabiało na klocki Lego, czekam na Hunger Games. A... No, na pewno będą. <grych> I Lego Marvel Super Heroes jest dokładnie tą samą grą, są ludziki z klocków Lego, które mają jakieś zestawy umiejętności i tam można biegać chyba czterema ludzikami na raz w misjach, to misja ogranicza liczbę ludzików od dwóch do czterech, między którymi można się swobodnie przeuczać, no i ich umiejętności jakoś tam pasują do rozwiązywania problemów, które są na każdym poziomie. Można w to grać w dwie osoby na jednej konsoli, maszynie czy czymś tam, wtedy jest zabawniej. No i gra to jedna z tych gier, które tak naprawdę się zaczynają, jak już ją przejdziesz, bo wtedy można zagrać w każdy poziom po raz drugi, tym razem samemu wybieraj zestaw postaci, więc jeśli misja fabularnie nakazuje, że w, nie wiem, zamek duma atakujemy z fantastyczną czwórką i nikiem Furym, no potem można w to zagrać jeszcze raz i tylko atakować zamek duma Gambitem, M. Frostka Chowerem, Howardem i Iron Fistem.
2: Cztery, Howarda.
0: No. Kaczora Howarda? No. już odblokowałem, więc wiem, że jest w grze. Emma Frost przeczytałem na Wikipedii, że można nią grać. Iron Fista widziałem na plakatach reklamowych, w sensie w świecie gry, więc zakładam, że się pojawi przerzej czy później. Jakie mocne ma Kaszor Howard?
1: Jest Kaczorem.
0: Wiesz co? Trafiłem na niego w przypadkowej, bonusowej misji, którą można... Aha, bo tak, oczywiście jest chyba tam 26 misji a do tego pomiędzy misjami można biegać swobodnie po Manhattanie, który jest z klocków Lego i można tam kraść ludziom samochody, w sensie rekwirować na potrzeby misji no, jest ja granty w to Auto, tylko nie można przejechać przechodniów, bo po prostu się przez nich przelatuje nie żebym próbował, przypadkiem
2: nie mogliby się rozpadać jak klocki i składać z powrotem no właśnie, dziwne
0: I właśnie biegając po tym Manhattanie można tam odblokowywać alternatywne kostiumy, można brać udział w jakichś wyścigach, jakieś misje poboczne, że tam ktoś prosi, żeby coś dla niego znaleźć czy coś tam i to wszystko daje, z tego wszystko ma się klocki, za klocki można kupować właśnie na przykład... Część postaci odblokowujesz automatycznie, po prostu jeśli misja daje ci postać do sterowania, to potem w tym trybie swobodnej gry możesz ją wybrać. A część postaci na przykład pokonanych przeciwników musisz potem wykupić za ileś punktów. I właśnie na tym Manhattanie można czasem trafić na jakieś wejście do takiej bonusowej misji, więc jedno z nich, właściwie jedyna bonusowa misja, jaką na razie znalazłem, bo szczerze mówiąc, trochę mi się nie chce biegać po tym Manhattanie, to jest, wchodzisz do biurowca Marvela, który jest właśnie atakowany przez Vulture'a i Kaczora Howarda. Kaczor Howard strzela z Bazuki. <grym> bo tak. Okay. I pokonuje ich Spider-Man i Mr. Fantastic, a narratorem
2: całej opowieści jest Deadpool. Bo okay. tak. Ale zakładam, że z Pajdermenem nie można latać po mieście. Na można, nawet. można? Można. Fajne to jest, tylko czy to jest takie po prostu, że trochę szybciej leci w linii no, prostej, czy.
0: trochę, znaczy wiesz co, spuszcza się z pajełczyn, można się w każdej chwili zatrzymać, e, z, zawisnąć na pajełczynie. To jest...
2: Mysz, wstydziłabyś się, no.
1: Przepraszam, ale mam 5 lat, usłyszałem, spuszcza się z pajęczym.
0: Drużyna posuwała się powoli.
1: Tak, wąską ścieżką. A... Ojej.
0: Śmiganie na pajuczy nie jest takie sobie, jakby na przykład Ultimate Spider-Man robił to lepiej, komputerowe. Natomiast latanie... Jest fantastyczne. Latanie Iron Manem, Human Torchem, Green Goblinem jest jest super, bo jest naprawdę poczucie prędkości. Manewrowanie jest tak w miarę, na tyle, żeby się nie władować w każdą ścianę, tylko co drugą. To jest bardzo sympatyczne. A, no jeżeli się tak, że ta gra się zaczyna, jak już raz ją przejdziesz, bo potem masz sobie wziąć misję, którą już raz przeszedłeś, wybrać sobie własne postaci, które tam chcesz, również dlatego, że na przykład też masz właśnie misję, tak jak mówię, atak na zamek doktora Duma w Latverii z fantastyczną czwórką i Nikliem Führiem. a tam potem w trakcie etapu natykasz się na problemy do rozwiązania, których jest potrzebna na przykład postać się z magnetycznymi mocami uh-huh. której nie masz, czyli wiesz jak potem grasz w trybie swobodnej gry to bierzesz magneto do, do swojej drużyny i on tam ci si rozwiąże ten problem i ty będziesz mógł podnieść jakąś znajczkę, która, nie wiem, zebranie iluś tam znajdzie, odblokuje ci coś tam ja właśnie, ja nie mam takiej żyłki kolekcjonera do tego typu gier jakby mi się to, w to przy sympatycznie gra i to, wiel. bieganie po nie jest tam całkiem zabawne, wiesz, latasz Green Goblinem i rzucasz te dyniowe bomby na samochody, bo tak, bo czemu by nie. E, natomiast wiem, że jakby nie mam najmniejszego zamiaru przechodzić tę misję po raz drugi. No to, się. to jest sympatyczna zabawa, tak z rozpełdu. E, można, tak naprawdę bardzo możliwe, że jak już dojdę do etapu, w którym się Gambita odblokowuje, to już potem nic nie będzie mnie przygrze trzymało. E, na razie był jeden etap z mutantami w roli głównej, gdzie Juggernaut, Magneto i tam ktoś jeszcze atakują e, Instytut Xaviera. I biegasz e, Cyclopsem, Jean Grey, Storm i Icemenem. I jakby, właśnie to mnie trochę boli, że ja wiem, że to jest jakby n- najlepsza gra o mutantach, jaką dostanę przez najbliższe yeah. lat. Bo, co prawda w końcu nie grałem w X-Men Destiny, ale recenzje są zgodne, że ta gra nie wyszła. Gra mhm. sprzed dwóch lat na Xboxy i PSy.
2: Marvel Heroes jest denne.
0: Marvel Heroes jest denne. X-Men Legends ma w tym momencie już 10 lat. Zresztą potem, jakby zmienili nazwę franczyzy z X-Men Legends na Marvel Ultimate Alliance. To była wciąż ta sama gra, tylko rozszerzyli mhm. się na cały świat Marvela. I też ostatnia część wyszła, nie wiem, 5 lat temu i nie zapowiada się, żeby była kolejna. Więc tak, to Lego Marvel Super Heroes to najfajniejsza gra z mutantami. E, I ten, jest mnóstwo humoru oczywiście. I to jest taka gra jakby dla całych rodzin. I też humor jest dla całych rodzin, bo jest jakiś tam prosty slapstick, czy dowcipy sytuacyjne. E, te postaci to są, to są parodie, ale takie parodie z sercem i uczuciem. To znaczy na końcu każdej misji, niemal w której steruje się Wolverinem. W przerówniku filmowym Wolverine po prostu wypina się na pozostałych bohaterów, mówi rzeczy w rodzaju, będę w kontakcie. No chyba, że nie. I odchodzi. Czy coś tam, czy coś tam, czy coś tam. A potem jest jedna misja, w której rzuca na koniec muszę kupić żel do włosów. I odchodzi. Jest tam, wiesz... Co chwila natykasz się na Stanley, raz że musisz go uratować na każdym poziomie, znaczy musisz. Stanley jest do uratowania na każdym poziomie, a do tego jest wciskany do przerywników po prostu kompletnie losowo, między na przykład galerię złoczyńców, Marvela czy coś takiego. Deadpool, który jest do odblokowania jakoś w, w grze, też jest wciskany do każdego niemal przerywnika, gdzieś w tle Deadpool coś robi. Okay. Jak po raz pierwszy drużyna podróżuje Bifrostem razem z Torem, to, to wygląda tak jakby taką wielką fioletową zjeżdżalnią byli wsysani do góry, czy coś tam i da w pewnym momencie przelatuje się budka telefoniczna. Doktor Hu oczywiście, jakby kompletnie nie ma żadnego powodu, tak? Absolutnie losowe nawiązania.
1: Twórcy bardzo dobrze się bawią.
0: Tak, twórcy bardzo dobrze się bawią, ale gracz dobrze się bawi razem z nimi. Absolutnie mnie rozłożyło rozłożyło na ten helikarierze SHIELD, czy jeśli ktoś woli polskie tłumaczenie, na transkopterze SHIELD. Można, misja poboczna, trafiasz na jakiegoś tam agenta SHIELD, który ci mówi, słuchaj, mam problem, a Fury rozkazał mi Pozbyć się. Shit, shit, shit. Nie potrafię wymyślić, jak to powiedzieć po polsku.
1: Powiedz po angielsku.
0: Powiem po angielsku. Mówi. Director Fury has ordered me to get those snakes out of his gosh darn it carrier <laughs> I might be
1: paraphrasing.
0: <laughs> Piękne. Czyli. Fury poprosił mnie, żebym usunął te motyla-noga wełże z jego motyla-noga helikariera.
1: Z jego obsiakostka helikariera. Tak, obsiakostka,
0: helikariera.
1: No, ale, no nie, nie wiem, kto stworzył tę grę, ale chcę z nimi pójść na kawę. No, s- swoi ludzie na Tak, po prostu
0: jakby, wiesz, są jakieś tam, nie wiem, do dowcipy, które wracają co chwila, luźne teksty. A przy okazji, to jest piękna gra. Jakby, tak, to są, wiesz, postaci z klocków Lego i tam część z to też są blo- blokowate klocki legów. Legów? Klocki starożytne <śmiech> legowie. A blokowate klocki lego, ale to jest wszystko pięknie animowane i na przykład te postaci, wiesz tam, oczywiście te zestawy mocy to jakby są powtarzalne, no bo hmm. muszą być, wiesz, do rozwiązywania jednej zagadki pasuje ci tam 15 postaci, w związku z czym jak, wiesz, Human Torch potrafi strzelać stałym promieniem ognia to jakby to ma taki sam efekt na świat gry, jak promień z oczu Cyclopsa. Ale postaci mają jakby swoje zestawy ruchów, wiesz, poruszają się w inny sposób, tak jak się kroczy Mr. Fantastic na tam wydłużających się nogach. To jak, wiesz, każda postać ma jakieś unikalne dla siebie animacje w walce. Czy to jest Black Widow, która tam, wiesz... W, w trakcie salta strzela z pistoletów czy właśnie ten Mr. Fantastic który jakoś się tam wygina czy owija dookoła przeciwników i to też są takie część jest absolutnie na poważnie, że to proste, wiesz, jakaś animacja w walce, która fajnie wygląda, że tam Fink coś robi w jakiś konkretny sposób uderza przeciwnika i to będzie inna, inna animacja niż gdy Hulk uderza w przeciwnika czasami są zrobione, zrobione dla jaj i to się właściwie na całą na całą grę można rozciągnąć, że tak, to jest, to jest taka jajcarska gra, ale z drugiej strony są tam takie sekwencje akcji, gdzie naprawdę, wiesz, masz muzykę, która ma podbudować na piełdzie, ma i buzować w żyłach i jakby to nie jest trudna gra, no to, to jest gra dla pięciolatków, jeśli chodzi o poziom wyzwania. No dobra, pięciolatek to jeszcze może wymagać pomocy. Ja też się czasami zacinam, kamera jest straszna, kamera, kamera jest do wywalenia, zrobili 15 gier i nikt się nie zajął pracą kamery. E- ale wiesz, albo to jest rozbrojone humorem, albo jest zrobione na poważnie, a jednocześnie są tam etapy, gdzie czujesz tę radość zabawy klockami Lego. Jest etap, gdzie e, w, w, na tym. na dziedzińcu więzienia e, Hulk się boksuje z Abomination. Wolveringo w tym wspomaga a ich wszystkich ostrzeliwuje z rakietnicy, z helikoptera Sabertów bo tak, bo jakbym miał 8 lat i miał te wszystkie klocki Lego to tak bym się właśnie bawił i takie, i takie scenariusze wymyślał no tak
1: tak słucham o tej grze i powoli nabieram
0: ochoty, żeby zagrać jest, jest banalny, jest bardzo powtarzalny ale wiesz, tak żeby się po prostu zrelaksować przy mm. komputerze bardzo fajne, bardzo fajna zabawka Myszu, bo ja tak w sumie zapowiadałem naszym czytelnikom, ewentualnie słuchaczom tydzień temu, że ty będziesz miała coś do powiedzenia o Nowym Wiedźminie.
1: Dobrze, to w paru słowach o sezonie burz. Trudno właściwie mi się do tej książki odnieść, dlatego że mam wrażenie, że są do książki dwa podejścia. Jedno podejście to jest zagorzałych fanów, którzy czekali na nie wiadomo co i mieli wielkie... prawda nadzieje, które pokładali w Sepkowskim i dla tych osób sezon burz będzie zawodem. Ale jeżeli ktoś tak jak ja z lat, nazwijmy to, wczesnych żywi pewną nostalgię czy też sentyment do starego Wiedźmina, ale nie miał jakiś, prawda, nie, nie zainwestował zbyt wiele w, 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 w sezon burz i, i w kontynuację, Mniej więcej miał takie podejście jak, powiedzmy, nie wiem, mysz do Hobbita, to na, na, na zasadzie, że niekoniecznie może mi się podobać to, to, co Jackson robi, ale cieszę się, że mamy szansę wrócić do Śródziemia. To mniej więcej takie, takie mysz ma podejście do sezonu Bush i myślę, że z takim podejściem to jest bardzo fajna książka. To znaczy, nie oszukujmy się, przez pierwsze 50 stron Sapkowski kompletnie nie ma pojęcia, co pisze i jak pisze. Przy setnej stronie już... Troszeczkę bardziej mu się od, udaje odnaleźć ten stary styl, ale pod koniec już w mniejszym, w większym stopniu autorowi udaje się odnaleźć i, i, i jakby głosy postaci, to jak one się prawda wyrażają, i, i pewien styl, którego używał w, w prawda w opowiadaniach i w sadze. Fabularnie. On, on
0: mówi, że pięcioksiłk jest mylnie nazywany sagą. Pięcioksiłk.
1: Dobrze.
2: W e... jaka jest, jest
0: różnica? No bo Saga, bo to jest o wikingach, to jest bardzo konkretny typ tak. opowieści.
1: No ale tak...
2: Pitu, pitu. <grym> no,
1: saga się przyjęło nazywać pięcioksiąg plus opowiadania, jak jakby one oddzielnie, to już jest zupełnie inna kwestia. Użyłam skrótu myślowego, mylnie, przepraszam. E, natomiast
2: to nie ja mam problem, Sapkowski ma problem. Ja się
1: rozumiem, tak. Przepraszam imć Sapkowskiego.
2: Sapkowski nie lubi gier, więc nie wie o czym mówi.
1: Już zostawmy spokoju pana Andrzeja, co? Zostawmy. Um, natomiast fabularnie jest bardzo specyficzne, dlatego, że to nie jest ani prequel, ani kontynuacja, to jest tak mniej więcej gdzieś... E... Interquel. Tak, inter, in, interquel, dokładnie. O tyle jest fajnie, że...
0: Chyba Ray je wprowadził do polszczyzny.
1: Bardzo możliwe. E...
0: A,
2: Ray. W mojej głowie to było RAY. y i zastanawiałem, kim jestem...
1: Kim Ray. Ray?
2: Park, nie. <laughs> Ray Bradbury, nie.
1: Znaczy, jest to tyle fajnie, że poznajemy e, bliżej parę postaci, e, dosłownie kilka, które jakby e, w sadze były wspomniane, poznajemy też sporo nowych postaci. Sapkowski definitywnie dodaje coś do świata, tylko momentami jednak jako fan yy, prawda, starszych książek mam wrażenie, że pewne rzeczy dodaje na siłę i one wcale nie były konieczne. Ale właśnie mając jakby takie podejście jak do hobita, na zasadzie fajnie, że możemy wrócić do tego świata i dowiedzieć się o nim czegoś więcej i o tych bohaterach, ich losach, ich przygodach, z takim podejściem jest, jest całkiem w porządku. Jedyna wada jest taka, że mam wrażenie, że sezon Bush, ponieważ jest jakby zamkniętą um, całością, to jest powieść, fabularnie jest w nim za mało i jest zbyt pocięte jak na powieść. To powinien, być, yy, to powinien być zbiorek króciutkich opowiadań, które łączą się mniej więcej w jedną fabularną całość. Tylko, że z kolei na to za, za mało treści jak na opowiadania, jednocześnie też za mało jak na powieść. Poza tym yy, Sapkowski... Yy, o, opowiadanie było bardzo fajne, bo były skondensowane, z kolei w pięciu Księgów Stopkowskich miał coś takiego, że bardzo się zagłębiał w, prawda, w te polityczne, społeczne, moralne aspekty swojego świata I już czy robił to dobrze, czy źle, to już jest osobna kwestia, prawda, każdy to interpretuje po swojemu, ale bardzo się w to zagłębiał i biorąc pod uwagę, że sezon Bush jest powieścią, a nie zbiorem opowiadań, za mało jest właśnie tego zagłębiania się jest na tyle poszatkowane, że powinno być opowiadaniami, ale jednocześnie jest wciąż za mało treści, żeby z tego można było stworzyć e, sensowne opowiadania. Więc nie wiem, jaki był sens pisania tego sezonu, bo już pomijając e, sens e, komercyjno-finansowy, ale to już, prawda, osobna kwestia. Natomiast jako, jako fan serii, który żywi do, do, do pierwszych książek ogromną nostalgię, ale bez, j, już bez jakichś wyjątkowo em, żywych emocji. Muszę powiedzieć, że bardzo miło mi się czytało sezon burz. Przeczytałam go szybciutko w tam w 5 godzin i uznaję to za bardzo przyjemne doświadczenie. To, to znaczy
0: stron na godzinę to jeszcze da radę. Jestem w Tam jest 400 wybrać. chyba
1: 40 stron, więc to jest A nie
0: 404?
1: Może 400. Tak, 404. Coś wiedziałam, że dwie czwórki. W każdym razie tak jakieś tam 80 stron by.
2: 404.
1: <laughs> I mam wrażenie,
0: że Większość opinii o sezonie Busz, jakie widzę, to są właśnie takie, że
1: Naprawdę mogło być gorzej. Tam, ani
0: nic tam nie ma do dodania, ani nic nie jest szczególnie zaskakujące, ale miło jest wrócić do tego świata wraz mm. z tak. jego oryginalnym autorem.
1: Zwłaszcza, że naprawdę mogło być gorzej i wszyscy się spodziewali, że będzie gorzej.
0: Aż znaczy, wiesz co, bo no tak mówisz... To bardzo proste. Tak, tak mówisz, że tam zagorzali fani, że się rozczarują i w ogóle. Ja tak sobie myślę. No ja się nie rozczaruję, bo szczerze mówiąc, po pięciu księgu. Księgu pięciok. Po pięciu książku, Po pięciu książkach. <grym i o> e, po pięciu i trylogii husyckiej nie mam oczekiwań. Mm-hmm. Jakby fajnie się czytało, bo on ma lekkie pióro mm-hmm. i po prostu jakby. On jest, on jest bardzo zreucznym pisarzem. Ja, wiesz, Bełdę do grobowej deski twierdził, że e, daj, a ci ja pobruszę, a ty pójdź po piwo to jedno z najpiękniejszych zdań współczesnej puszczyzny. E, tylko, że jakby styl jest super, mam problemy z treścią.
1: Mhm.
0: A czasami i formuł.
1: Nie, ja się absolutnie zgadzam. Tylko wiesz, ponieważ w fandomie spotyka się różnych ludzi, wiem, że są jakby dwa obozy. Jeden to jest obóz... Y, który mówi, że Jasne Sapek kiedyś wielkim autorem był i mam ogromny sentyment do jego książek, ale niczego się już nie spodziewam i jeżeli dostanę dobrą kontynuację Wiedźmina, to super, a jeżeli będzie zła, to będę mógł wam powiedzieć, a nie mówiłem. A jest obóz, który nadal jakby wiąże z, z pięcioksięgiem i z opowiadaniami ogromne emocje i uznaje to za klasykę literatury i w ogóle ma ochotę Sapkowskiego zlinżować za to, żeby on w ogóle śmiał przyłożyć, prawda... Rękę do papieru, czy tam pióro do papieru, czy nieważne, klawiaturę do komputera, i w ogóle brać się za coś takiego, biorąc pod uwagę, że, że już nie ma nie ma do tego jakby, prawda, możliwości, to znaczy wypalił się.
0: Ja jestem w jeszcze innym obozie, znaczy dla mnie Sapkowski jest klasykiem polskiej fantastyki, wiełcej, tak jak ja powtarzam niemal w każdym odcinku, że ja się od polskiej fantastyki odbijam, jak od gumowej ściany i właśnie wyjątki na na palcach mogę liczyć, no i Sapkowski jest jest na czele tych wyjątków, jakby można wiele zarzucić cyklowi o Wiedźminie i tak dalej, i tak dalej, moim zdaniem tak czy inaczej trzy czwarte polskiej fantastyki się nie umywa do Sapkowskiego po prostu.
1: Ja się z tym zgadzam. Więc jeżeli ktoś ma na luzie podejście i nie spodziewał się fajerwerków, ewentualnie spodziewał się czegoś naprawdę kiepskiego, to niech sięgnie po sezon burz, bo może się mile zaskoczyć. Nie jakoś tak super o chijach, ale właśnie na zasadzie, kurczę, fajnie jest tam wrócić. Fajnie jest wrócić do po pospędę sobie czas z Geraltem i z Jaskrem i... E, e, z- zobaczyć, co tam jeszcze się w tym, w tym Wiedźminlandzie działo w międzyczasie. to tak chyba tyle.
2: No dobra, to przechodzimy do Tora w takim razie. Ale Czyli... co, to tak zaczynamy od tego Aeroadfu, Tora? Możemy, y, S- Możemy zacząć od newsów. Możemy zacząć od newsów. Myślę, wiesz, wiem, o którym tak. newsie
0: chcesz powiedzieć. Proszę bardzo.
2: Uh, więc Netflix ogłosił, że będzie miał cztery nowe serie o Marvelowskich superbohaterach. Uh, i wśród nich ma być uh, Fre- Iron Fist. Czego ja może po kolei? Dobra. Uh, będzie
0: Daredevil. A nie pamiętam, jak to jest po kolei, uh, Daredevil, Jessica Jones, chyba Luke Cage i mm. Iron Fist. Tak. Uh, I teraz ja czegoś nie rozumiem w tym ogłoszeniu. To znaczy, niby jest mowa o czterech serialach ale że mają się ukazywać rok po roku. To mi się z tego bardziej układa taki jeden serial, który w pierwszym sezonie będzie o Daredevilu, potem o Jessica Jones i tak dalej. No
2: tak, no jest A tylko formalnie to no. są...
0: Nie, nie, miniseria ma być na sam koniec, kiedy te wszystkie seriale się połączą. będzie crossover między serialami i to się będzie nazywało The Defenders, bo Marvel lubi tak żonglować swoimi tytułami i przymiotnikami, tak jak na przykład serie komiksowe czasami przemianowuje, że niby tak się kojarzy, że to Spider-Man jest amazing. No w zeszłym tygodniu zadebitował komiks Amazing X-Men, bo, bo czemu by nie?
2: Mhm. Ale e... mają coś wtedy wspólnego? Ten komiks ma coś wspólnego ze Spider-Manem? Czy X-Men się spotykają ze nie. Spider-Manem? Nie. nie. Po prostu tak sobie nie.
0: Po prostu oni lubią żonglować przymiotnikami. A teraz The Defenders to jest bardzo dziwna grupa w komiksach Marvela, która w pierwszym składzie to jest Dr. Strange, Hulk, Silver Surfer i Namor. Czyli widać, ile ile ta grupa ma wspólnego ze Street Levelem, którego będą dotyczyły te seriale. No to się... Więc jakby Marvel lubi zaciemniać obraz sytuacji. Bardzo mnie ten news cieszy, bo po pierwsze Marvel podejmuje walkę z DC na polu telewizyjnym. Mm. I robi to bardzo umiejętnie. Aż muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Bardzo jakby... mi się podoba, że to jest współpraca z Netflixem. Mm-hmm. No właśnie. Ja
1: chciałem wspomnieć.
0: Znowu, nie chcę się sugerować, że skoro House of Cards i Orange is the New Black, to teraz będziemy mieć serial jakby... Jessica, tak. j- Jessica Jones zadebiutowała w komiksowej serii Alias. I to była pierwsza seria z linii wydawniczej Marvel Max. Pierwsze pierwsze słowo, które pada w dymku w tym komiksie to jest fuck. Bo tam sobie twórcy mogli pozwolić.
2: Ale właśnie o to chodzi, że nawet, nie, nawet jeśli oni sobie nie będą pozwalali na jakieś, wiesz, na przekleństwa i nagość i tak dalej, to przynajmniej to nie będzie seria ta, taka jak, wiesz, Agents of S.H.I.E.L.D., gdzie muszą też zadbać o, jak to Ionine ładnie ujęło, o kury domowe, które też chce, i, coś, i coś dla nich tam umieścić. Tylko wtedy można zrobić serial autentycznie dla fanów. Netflix się nie musi przejmować wielką, żeby zdobyć ca- wielką oglądalność wśród segmentów, które zupełnie nie dotyczą, zupełnie nie są zainteresowane komiksami.
1: Tak, bo serial wtedy ściągną i obejrzą ci, którzy autentycznie chcą go obejrzeć, a nie hmm. właśnie, nie będzie leciał na paśmie telewizyjnym, gdzie, gdzie właśnie trzeba dostosować prawda serial do właśnie, nie wiem, jakichś kurdomowych czy starszych ludzi, czy dzieci, do po prostu jakichś grup, które, które kompletnie nie są targetem serialu.
0: Także wiadomość bardzo mnie cieszy, oczywiście teraz pytanie, kto to będzie robił, kto w tym będzie grał. Może z tego wyjść coś fajnego, może z tego wyjść coś
2: niefajnego. Zobaczymy. Nie, no ogólnie to, co robi Marvel, to jest, naprawdę wzbudzało mnie duży szacunek, że Marvel rzeczywiście stara się coś robić. Bo DC to tak tylko ewentualnie, jeśli już coś robi, to w odpowiedzi na działania Marvela.
0: Nie, no czemu? Przecież teraz to Marvel chyba w odpowiedzi na cztery seriale DC robi swoje.
2: Tak, przy czym jego odpowiedź to nie jest tylko na zasadzie, tak jak bo odpowiedzi DC, DC na przykład, wiesz, odpowiedzią na The Avengers, no to było to, że dobra, to teraz zrobimy film o Batmanie, który e, z, znaczy film o Supermanie z Batmanem, w którym wprowadzimy jakiś ten do, do Justice głoszą, League.
0: Tam był, plotki głoszą, że tam będzie też i Wonder Woman, i Nightwing tak. i w ogóle.
2: No właśnie, że robią teraz, że po prostu, że oni też chcą zrobić Avengers, natomiast Marvel zobaczył, że DC robi, e, e, robi serię telewizyjne, jako się to idzie ale zrobił to po swojemu Znaczy, to nie jest tylko wiesz, gonienie DC tylko stara się je przegonić
0: no tak, tylko też znowu pierwszym posunięciem Marvela było zrobienie serialu Agents of S.H.I.E.L.D który może konkurować z drużyną a mniej więcej, bo jest serialem no tak, jest... z tamtej epoki E, jakby to, że, to, że wolę Marvela od DC, nie jakby staram się nie stawiać go na piedestale, bo Marvel to korporacja jak wszystkie inne i popełnia nie, tak. błędy
2: jak wszystkie inne. Nie, oczywiście, że popełnia błędy, tylko że jakby że jak wrażenie że się
0: komiksom, które wydają, to w ogóle zaczyna się robić bardzo czarne.
2: Ja, ja jakby nie mówię o jakości tego, co robią, tylko podobają mi, po podoba mi się inicjatywy, jakie podejmują. No.
0: Chyba wyczerpaliśmy temat, newsa nie, to tak.
1: No to skoro mówimy o Marvelu i wspomnieliśmy, że chcemy omówić Tora, to może.
0: Omówmy go. To co, słuchaczy z alergią na spoilery chyba już pożegnamy?
1: Tak. E, dobrze, to teraz ja może zacznę, bo ja miałam chyba w sumie z naszej trójki taki najbardziej. E, mech stosunek do Tora. To znaczy. W no nie, kiedy... możemy się
0: licytować. A... Mówimy o pierwszym Torze?
1: Nie, o drugim teraz nie Kamil... A, po wyjściu z kina, Nie, dobra.
0: nie, przed, nie wyjści, przed, przed wyjściem przed do kina. Mara, dobra.
1: Kamil świadkiem, że ja wychodząc z domu w drodze do kina stwierdziłam, że wiesz co, ja jakoś średnio ochotę mam iść na ten film. To znaczy, to nie jest to, że ja twierdzę, że on będzie zły i mi się nie spodoba. tylko po prostu Thor nie jest i nigdy nie był moją ulubioną postacią. I tak jak pierwszy film był spoko, to ja nie darzę tej serii powiedzmy tak dużymi uczuciami. W ogóle Avengers są mi z grubsza obojętni, na pewno bardziej niż ich zmeni. Bo X-Menów i właśnie Days of Future Past to jest ten jakby film, na który ja czekam. Tor 2 mnie w ogóle kompletnie nie, nie ruszał. Ale jak właśnie na to podejście pod tytułem E, Nie Zależy Mi, bardzo dobrze się bawiłam. To znaczy dostałam autentycznie najlepszy możliwy film, jaki mogłam, bo dużo się działo, wszystko było jasne, był autentycznie rozrywkowy i, i dobrze miał wyważone te momenty poważne i zabawne, dużo dodawał do świata, właśnie bardzo mi się podobało to, że bardzo wiele widzimy za zgardą i z tych innych tam dziewięciu krain, które są opisywane i bardzo mi się podobała też scena po napisach, o którą zaraz pewnie szczerze omówimy, bo ona wprowadza nas w kolejny film z ze stajni Marvela, który będzie niedługo Nie nadchodził. Nie tylko w
0: kolejny film, ale jakby chyba w ich plany na następne tak, 15 lat.
1: Bo to, to, zresztą zaraz o tym powiemy, bo to jest element z komiksu, który chyba Marvel na własną rękę będzie jakoś inaczej rozwijał. No, więc to tyle tak w telegraficznym skrócie ode mnie. Wy się teraz wypowiedzcie, potem wejdziemy w szczegóły może.
0: Wiesz, no, w telegraficznym skrócie, co ja tydzień temu już mówiłem, jakby Pierwszy tor mnie pozostawił kompletnie obojętnego. Jakby to nie był zły film, to nie był dobry film.
2: Mm-hmm.
0: Bawiłem się nieźle. Na drugim torze bawiłem się lepiej, to wciąż nie jest jakiś szczególnie dobry film. Jakby są rzeczy, które się bardzo udały, są rzeczy, które udały się średnio i po
2: prostu do poprawki jest jeszcze dużo.
0: Mm-hmm.
2: Ja miałem po pierwszym torze oglądałem pierwszego tora najpierw w kinie i też tak właśnie z niego wyszedłem, że fajnie i ten, bez bez jakiejś rewelacji, po czym oglądałem go po raz drugi i oglądaliśmy razem z myszą i z jakiegoś powodu nagle się bawiłem znacznie lepiej.
1: Ciekawe
2: a, dlaczego? Nie, wiesz, a, po prostu bardzo mi, się, bardzo mi się tam podobał humor, jakoś tak, co, nie wiem, rzeczy, na które nie zwróciłem uwagi przy pierwszym oglądaniu. Przy pierwszym oglądaniu, prawdopodobnie skupiłem się bardziej tylko na akcji, na tym, co się dzieje, bo to był jeszcze jeden z pierwszych filmów Marvela jakieś tylko próbowałem nadganić, co się dzieje, bo też nie znałem się za bardzo na komiksach. A potem jakoś tak oglądałem i sprawiło mi to bardzo dużą przyjemność. I właśnie mniej więcej tego się spodziewałem po to, że drugim, że to nie będzie jakieś, wiesz, to nie, nie wywróci mojego światopoglądu do góry nogami, ale że się będę dobrze bawił i rzeczywiście tyle się spełniło.
0: Ja byłem bardzo zaskoczony w pierwszych minutach filmu na zasadzie, że to nie jest jakby... Siadam w kinie i myślę, okej, okay, obejrzę film, a film się zaczyna i jakby to nie jest film, to jest kolejny odcinek takiego gigantycznego serialu, który Marvel zaczął w momencie, gdy pomijając koszmarny prolog, gdy pierwszą sceną jest aresztowany w Avengers, Loki staje przed Odynem, po prostu jakby bam, film się zaczyna, aha, dobra, czyli jakby muszę wiedzieć, co się wydarzyło
2: wcześniej... Znaczy, jak, jeśli o mnie chodzi, to dla mnie, dla mnie to jest pozytywne i ja wcale nie mam ten, znaczy, jeśli by chcieli robić filmy takie, żeby każdy mógł w prostu wejść nie oglądając nigdy wcześniej żadnego filmu marvelowskiego, no to byśmy co chwilę musieli wprowadzać to od nowa i byśmy marnowali 15 minut na to, żeby wprowadzić postaci, pokazać ich charaktery i przypomnieć, co się działo wcześniej. A tak no to po prostu zakładają, że no ludzie, którzy weszli z ulicy nigdy nie oglądając, no to tam w którymś momencie prawdopodobnie załapią mniej więcej o co chodzi. Można się, to nie jest a... bardzo skomplikowane. No właśnie, więc w którymś momencie załapią, a przynajmniej ja nie muszę siedzieć przez 15 minut, przypominać, że no tak, Loki jest y, ten zły, trochę niezły, a Thor jest dobry. No po co? A po prostu wrzucają od razu, jak ktoś nie zna, no to jego problem, a i tak prawdopodobnie wszyscy, którzy idą na ten film, to wiedzą, co się działo w Avengers od choćby ze słyszenia. Więc jakby dla mnie to nie jest wada.
0: Nie, ja nie mówię, że to jest wada. Byłem po prostu zaskoczony, że tak bardzo... że po prostu tak, tak otwarcie idą w tym kierunku.
1: Ja muszę powiedzieć, że... Zawsze mnie bawiło to, jak e, ogromną popularność zyskał e, Tom Hiddleston i postać Lokiego, którą on tworzy i w Avengers odgrywa. I, I pamiętam, jakie były zachwyty, że o, że prawda, Thor drugi, więcej Lokiego, więcej Lokiego. Mnie to jakoś nigdy nie ruszało, bo owszem, uważam, że postać jest bardzo fajnie wymyślona i fajnie zagrana, ale bez większych zachwytów. A muszę powiedzieć, że e, jestem mile zaskoczona tym, jak Hiddleston gra tę postać z filmu na film. To znaczy z filmu na film jest coraz lepiej, on coraz Ale bardziej to nie jest, jest To tą nie jest tak,
0: że on przypomniał sobie, wiesz, jak się gra, bo zapomniał w filmy. Loki był lepiej napisany tym tak, razem. Tak,
1: właśnie to, to chciałam no. powiedzieć, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że on jakby co, coraz lepiej czuje tę postać i wie, jak ją zagrać, tylko postać była w tym momencie lepiej napisana. I właśnie to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że ja nigdy nie lubiłam Lokiego tak bardzo we wcześniejszych filmach, jak polubiłam go tutaj, dlatego, że on we wcześniejszych filmach był w pierwszym to, że to był ten, prawda, misunderstood child, prawda, ten niezrozumiany, biedny wyrzutek, który się dowiaduje, że o, jestem adoptowany, buchu, co jest na co, z mojej strony na odpowiada idiotycznym. idiotycznym
0: planem, jak zdobyć tak, szacunek no ojca. i po prostu i...
1: o mój porze, a w Avengers z kolei to jest właśnie,
0: ten... Właśnie, to jest, to jest tak, że Loki w pierwszym torze to była niewdzięczna rola, bo był źle napisany, po prostu motywacje działania były, nie trzymały się kupy. Tak. W Avengers to była niewdzięczna rola, bo tam służył za comic relief.
1: No, mhm. wiesz, taki na zasadzie o, ja teraz będę spiskował z kosmitami i zrobię wielką rozpierduchę, nic z tego nie A wynika. No, to będzie
0: śmiesznie, jak mnie halko bije, tak?
1: Tak. A tutaj w trzeciej części zaczęło z postaci Lokiego wychodzić to, czym w moim mniemaniu w istocie Loki jest, czyli Bóg e, znaczy ten po angielsku to jest God of Mischief, nie, nie wiem jak po polsku jest to słowo, jakoś Psot. Nie, psot, dziękuję. Psot i Figli. Tak, Psot i właśnie to było to, co ja wreszcie w lokim zobaczyłam w tym, w tym jakby w tym odcinku serialu, jak żeśmy ustalili. Tak, no bo po raz
0: pierwszy jakby dali mu pożartować.
1: Tak, i właśnie z jednej strony to były żarty, z drugiej strony było widać troszeczkę tej takiej relacji między braćmi, której wbrew pozorom zabrakło w pierwszym torze. I tak
0: koszmarnie, jakby tutaj po raz pierwszy widać, czemu czemu Tor mógł kiedykolwiek kochać Lokiego i może żałować, że że Lokiś wyrósł na takiego Lokiego.
1: Bo, Bo w pierwszym torze biorąc pod uwagę, że właśnie on miał niby Prze- znaczy przedstawić nam postacie i bud- pokazać, jak, jak, jak wyglądały relacje między postaciami, to tak naprawdę między Torem a Lokim braćmi, którzy spędzili razem, prawda, ileś I dziesiąt tak, lat, a pomijając, że tysiącleci było, u to się inaczej liczy. To w ogóle tego nie było widać. I tutaj mam wrażenie, że, że właśnie jest to lepiej pokazane. Co jest o tyle smutne, że e, końcówka filmu, to znaczy drugiego Tora, e,
0: jedno, jedno, sugeruje... jedna scena za dużo.
1: Tak, sugeruje niestety, że Loki... Przez cały film był tym Dobra, bogiem to jest, to jest
0: motyw, to jest. To znaczy motyw co ja radzę. E, ten odcinek jest spoilerowy, więc grajmy w otwarte karty, tak? tak? No. Loki. E, wydaje się, że odkupuje swoje grzechy, Bowiera, ginie bohaterską tak. śmiercią. Zresztą Dobra.
1: Bardzo ładna scena, tak? E,
0: trochę z, za Oj, mocno. O cicho ja płakałam. <laughs> Okej. Okay. Ileś scen później? Okazuje się, haha, to była sztuczka, on tak naprawdę żyje. I to byłoby świetne zakończenie jego wątku. Po prostu pokazać, że on w- zrobił, przerobił wszystkich na szaro, tak naprawdę żyje, odkupił swoje winy, tak naprawdę teraz może wszystko. Tak. Co zrobi? To jest świetne pytanie, z którym można zostawić widza. A potem dostajemy ostatnią scenę, gdzie tam Loki podszywa się pod oddyna na tronie Asgardu. Wiesz, co zrobi? To samo, co każdej nocy Pinki. Po prostu <śmiech> tak, wrócił dokładnie. do punktu wyjścia. Zmarnowany...
1: Cały, Cały rozwój
0: postaci tak, zmarnowany.
1: dokładnie. I to jest to, co mnie najbardziej boli. Mogli, mogli zostawić to, że on on się wydostał z tej tam planety i wcale nie umarł i t- co Sparta będzie... Alchheimu. Tak, teraz co będzie dalej, co Loki, Bóg, psod planuje następny, Aha, wiesz, co wymyśli. A tutaj znowu się w przeciągu, wiesz... W przeciągu łamka sekundy zmienia się z Boga Psot znowu w tego, o, evil master, ha przejmę władzę nad światem. No bez sensu, psują tę postać. Tak jakby nie wiedzieli, kim u najbardziej podstawowych korzeni jest Loki. To jest Bóg Psot i jego działania, owszem, były wredne, okrutne i kończyły. Tak, Tak, ale znaczy, bo w, w mitach działania Lokiego zawsze kończą się jakimś nieszczęściem, Nie wciągajmy, nie wciągajmy
0: w te oryginalnych nordyckich mitów, bo to jednak...
1: Nie chodzi o fabułę jakby tych mitów, ale chodzi jakby o istotę postaci Lokiego i to jest to, czego mi zabrakło w poprzednich jakby filmach i co było tutaj, a co, jak sam stwierdziłeś, zostało najbardziej... Znaczy, w ostatniej scenie filmu zostało może nie zaprzepaszczone, może jeszcze będę w stanie z tego wrócić, ale...
0: Znaczy, no bo to też pytanie, jak to wyjaśnił czy on, czy on zabił Lodyna... Lodyna? What? E, Zobaczymy, jak to zostanie wyjaśnione, czy on, czy on zabił Odyna i wpakował jego ciało do lodówki, czy wiesz, czy, czy po prostu... Odyn... I zrobił
1: z niego Lodyna.
0: E, czy wiesz, czy Odyn wyskoczył do toalety i Loki w tym momencie wskoczył na tron żeby pobawić się z bratem, no po prostu mhm. można to na różne sposoby wyjaśnić, ale i tak tej sceny nie powinny tam być. Zgadzam się. Humor mi się podobał w tym filmie przez większość czasu. Humoru jest dużo, jest różnych lotów, i, i, i w ogóle nie zawsze działa, no bo wiadomo, jakie tam wrzucają 15 żartów, no to dwa lub trzy mogą nie wypalić.
1: Ale przyjemnie jest wyważone. Bardzo mi się podobało to, że nawet w samym ferworze scen walki były momenty, gdzie były właśnie takie.
2: Tak, bo nawet w Avengers jakby są takie sceny, gdzie ten humor już tak trochę jest na siłę, że ja miałem wrażenie, że ten humor wybijał po prostu z akcji. A tutaj jakoś, tutaj mam wrażenie, tutaj też że to jest...
0: był, było trochę na siłę. Parę, parę dowcipów za bardzo przeciągniętych tych, jakby można by go jeszcze dopracować. Ale było dobrze przez większość czasu. Hmm. Przez większość czasu, bo są sceny, które rozgrywają tak po prostu absolutnie na poważnie i mi się wtedy, wtedy ten film źle oglądało. Prolog. Prolog, w którym Bor rozprawia się z mrocznymi elfami, w ogóle jest tak wydumany. już, już Już to mówiłem. Intro do gry komputerowej, która mnie absolutnie nie interesuje.
2: No tak, to, tak, ten prolog nie jest niczym interesującym, tylko że z... znaczy, tak widać było, że to, że to ma być po prostu, że trzeba jakoś prowadzić te akcje i miejmy to za sobą jak najszybciej. to trzeba zrobić trzeba zrobić prolog i tak, a nie tego Zdziwiłem się, że wprowadzają
0: Bora, żeby w ogóle do niego nie wracać przez cały film, nie licząc jednego żartu przy rozwalaniu pomnika Bora.
1: Ja się zgadzam, ale jeszcze miałam takie... Znaczy problemy w ogóle z tymi mrocznymi elfami, bo...
0: Byłem strasznie rozczarowany tymi złymi. No Jakby właśnie, też Malekif, tak że jak,
1: zabrakło czegoś. Tak jak mówiłem tydzień
0: temu, Malekiw mi się podobał, bo Christopher Eccleston jest szalenie zdolny i z kompletnie płaskiej postaci tak. stworzył... Mm-hmm płaską postać, którą się przyjemnie ogląda. Nie no, bo n- nie mógł wyciągnąć z nim ani nie jest szczególnie bystry, ani nie jest szczególnie zajadły. Tak naprawdę, gdyby nie to, że zleca egzekucję Frygi, to Azgarczycy nie mieliby powodu, żeby się nim przejąć. Mhm. po prostu nic nie robi. Okej, okay. zniszczę dziewięć światów. To jest wielkie zagrożenie, ale to jest po prostu poziom tego złego z kreskówki. To jest tak abstrakcyjne.
2: Znaczy tak, gdy... Ten... W filmach
0: Marvela, tych realizowanych przez studio Marvel, od tam pierwszego Ironmana i Halka, nie było jeszcze porządnego złoczyńcy. Nie było jeszcze inteligentnego złoczyńcy. Ktoś powinien przysiąść się nad tym popracować, naprawdę, bo jest, jest źle na tym, na tym tle,
1: poziomie. Znaczy tak, bo źli polegają na tym, że są po prostu albo są silniejsi albo jest ich ktoś... więcej. No, tak. A nigdy to nie jest tak, że są po prostu są sprytniejsi, mają rzeczywiście jakiś sensowny, skomplikowany plan, który nasi bohaterowie muszą rozwiązać w ostatniej chwili. Tylko jest, to jest zawsze kwestia albo siły, albo liczebności. W sensie na przykład tak jak w Avengersach, tak, prawda, jest armia kosmitów.
0: Reżyser Alan Taylor dużo, jakby dużo filmów obejrzał, i, I chyba swoje ulubione postanowił nakręcić jeszcze raz, bo w, w tym filmie jest mnóstwo a nawet całych scen, które ja widziałem w innych filmach. Nie na zasadzie plagiatu, tylko po prostu ta scena jak tam wszyscy w Asgardzie się uradują na początku, a Thor jest ja, jakiś taki posełbny, i nie w sosie i w ogóle. To jest Władca Pierścieni, to jest końcówka Władcy Pierścieni, gdzie Frodo obserwuje swoich rozradowanych przyjaciół niektóre sceny, jak ten latający drakar azgarski o Jezus Maria, nie lubię tej stylizacji science fiction strzela się ze statkami kosmicznymi mrocznych elfów, paczaka pit wyżej, nie lubię tej stylizacji science fiction to są Gwiezdne Wojny
2: nie wiem czemu nie lubisz tej stylizacji pogrzeb Pogrzeb
0: Frygi to są Gwiezdne Wojny, to jest pogrzeb Amidali tam są całe ujęcia. Jakby naprawdę dużo takich rzeczy tam jest i to nie jest wada, bo to się wszystko ładnie łączy. Ładnie tylko po prostu tak nie wiesz, co chwila to już widziałem, to już widziałem. Oglądamy te same filmy, ja i Alan Taylor, do tego dobrze. <grym> To, to nie jest zarzut, absolutnie.
1: Ale mi się na przykład podobały właśnie te, te drakary i, i, i jakby pogrzeb frygi. Bardzo mi się podobało to, że jakby więcej widzimy tego świata, jednak więcej widzimy tego Asgardu w takich małych przebłyskach, ale można z tego właśnie więcej wyjść. Czy, ja czy ja mogę powiedzieć,
0: czemu nie lubię tej stylizacji Science Fiction? No, 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 no. Po pierwsze, to mnie tak trochę jakby. Głaszczę w złą stronę. E, jakoś wydaje mi się to udziwnieniem na siłę, że wiesz, że robią, robią film, gdzie tam wrzucają, wiesz, do Avengers wrzucają Mutanta Gamma i Azgardskiego Boga i w ogóle, ale że, że taka, taki magiczny, mityczny Asgard by jakoś im do tego nie pasował, i dlatego tłumaczymy to science fiction. Jakieś wydaje mi się to nieskładne, ale w tym jednym konkretnym filmie widzimy, że Asgard broni się przed e, mrocznymi elfami tym. Ma, ma obronę przeciwlotniczą, ma wieże laserowe, które strzelają do statków mrocznych a elfów. Się,
2: bo, tak, a oni się bronią mieczami a oni przed, się bronią elfami mieczami przed z... armią elfów z karabinami, karabinami laserowymi. No, po tak, prostu... to, na tym też się zastanawiałem, że to jest bez sensu. To jest, to jest już trzymanie się stylizacji na siłę. Czyli że gdyby jeszcze wiesz, bo potem wchodzi Odyn i swoją włócznią tam właśnie, tam laserem tam jednego elfa. Piorunem. Czy...
1: Sieje piorunem.
2: No to nie wyglądało jak piorun. To było żółte i prostą z... linię uszło.
1: Było zygzakowate i było błękitne, ale nieważne. Nie, no to mogę... teraz sobie porozmawiamy.
2: Na placu czerwonym rozdają rowery. Dobra. Tak. Mniejsza o to. W każdym razie przychodzi Odyn i strzela ze swojej włóczni, czymkolwiek by to nie było. No i jakby ci jazgarczycy też mogliby przynajmniej z tych tarcz i z tych mieczy coś wykrzesać więcej niż tylko tarcze i miecze, że można by było pokazać, że to jednak są jakieś powa- poważniejsze bronie, a nie, że oni są przygotowani na walkę z, ze światem, który posiada karabiny i e, granaty mieczami z tarczami, no to rzeczywiście było bez sensu. Przy czym, no jakby, pomijając logikę tego, mi się jakby bardzo podoba, jak wygląda Asgard i właśnie dla mnie, dlatego prawdopodobnie mi się w ogóle lepiej oglądało ten film niż tobie, bo ja oglądałem ten film właśnie dla tego świata i dla tych światów różnych, które tam pokazali i jakby moim zdaniem właśnie to wszystko bardzo ładnie, bardzo ładnie wyglądało, bardzo fajnie to nie, nie, pokazane. to, to ładnie i...
0: wygląda i to... Fajnie wypada na ekranie, w ogóle Asgard wygląda w tym filmie dużo lepiej niż w pierwszym torze, mm. kiedy był tak plastikowo-komputerowy. Mm-hmm. Tutaj wciąż jest plastikowo-komputerowy, ale nie tak bardzo. Ale ładniej się błyszczy. Ładniej się błyszczy, tak. To nie jest, że wiesz, ja to postrzegam za jakoś. Znaczy, to się staje wadą filmu właśnie w momencie, gdy ci Wikingowie, którzy mają lasery, nie chcą z nich korzystać w walce, tak. bo powinni mieć miecze i coś tam. A i tutaj wracamy do zapożyczeń, do wszystkie maski mrocznych elfów. Jakoś tak się ładnie ze szturmowcami kojarzyli. No bo wiesz, nie, nie musimy patrzeć na twarze tych złych, kiedy ginął. Mm. Bardzo mi się podoba prowadzenie postaci Tak, Loki jest lepiej napisany Hemsworth mam wrażenie, że się w końcu odnalazł w tej roli bo jest, jest lepszym torem niż mhm. w dwóch poprzednich moja, filmach Moja
1: teoria jest taka, że to, to tylko dlatego, że dali mu dłuższe włosy i on wreszcie wygląda jak prawdziwy nordycki bóg, bo się no, miał śmie- za krótkie. Nie,
0: nie, ja też jakby to, wy, to wyważenie między tym szekspirowskim zadełciem a ośmieszaniem tego że szekspirowskiego oczywiście. zadełcia jest się. jakby lepiej wyważone wyważenie jest lepiej wyważone, świetnie natomiast to, czego twórcy wciąż się nie mogą nauczyć, znaczy oni nie mają bladego pojęcia co zrobić z postacią Natalii Portman mm-hmm. Mm-hmm. nie wiedzieli w pierwszym filmie, nie, nie wiedzą w drugim. powiedzieć,
2: Natalii Portman przez pierwsze pół filmu jest zwykłym McGuffinem potem przez drugie przez drugie pół jest tylko częścią tego zespołu i tylko odpala kolejne te magiczno-techniczne wichajstry. A e, też... Tak naprawdę, że gdyby, gdyby usunąć Natalie Portman z tego filmu, to wiele by się nie, nie stało. Po prostu by tego eteru by gonili za tym eterem, który byłby w formie eteru, a nie w Natalie Portman i dalej by się nic nie zmieniło.
0: Prawda. Chyba w montażu trochę skrzywdzili ten film, bo ewidentnie jest takie... Są układane fundamenty pod jakąś konfrontację czy rozmowę e, Jane Foster z Sif i nie ma tej sceny w filmie. Mm. Ewidentnie tam czegoś, czegoś zabrakło. Mm. E, ci przyjaciele Tora Zazgardu w Wojowie Trzej wreszcie mieli jakieś role. Poza tym biednym Hogunem, którego odstawiają na początku filmu do jednego ze światów po prostu. I, nie pomijając,
1: ma go. I pomijając, on jest trendal, Tarndal, ten blondyn. Pomijając. Fandral. Że... Fandral. o widzisz. Wiedziałam, pod, pod, że nie... aktora. Podmienili aktora. tak.
2: Tak, o teraz o Zakari Levi, który niestety nie miał też wiele do zagrania.
1: Tak, a szkoda, bo go bardzo lubimy i cieszyliśmy się, że będzie w tym filmie. Smutność.
0: A, już mówiłem o zapożyczeniach z innych rzeczy, a zapomniałem o absolutnie najważniejszym. Dzieci znajdujące budynek, w którym grawitacja nie działa, i tam bawiące się tym wszystkim. Jeden z filmów Animatrixa, to jest dokładnie to.
1: Aha, a tak, rzeczywiście. Tak, no.
0: No dobra, to teraz ja już jestem (grym) usatysfakcjonowany o umówieniu
1: Ale na przykład wracając, wracając jeszcze na moment do tych komediowych wątków. Bardzo mi się podoba, że w filmie była jedna scena, o której jakby Nikt nie wiedział, nikt nie mówił, że ona tam będzie i ja po prostu, ja się, ja zaczęłam płakać ze śmiechu. A,
0: występ gościnny?
1: Tak, występ gościnny. <laughs>
0: znaczy, nikt nie wiedział, że tam będzie. Myślę, że teraz już wszyscy podskórnie się spodziewają, że w każdym filmie pojawia się gościnnie bohater z innego filmu. Tak,
1: ale jakby wszyscy zakładają, że pojawi się w scenie po napisach, a nie w samym środku filmu no, pomiędzy co? jedną sceną a drugą.
0: Nie, nie zakładają, że będzie po napisach.
1: Ja zakładałam i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się miło zrobiło, jak zobaczyłam na ekranie Kapitana Amerykę.
0: Dwa, tak, dwa najmocniejsze elementy, znaczy dwie najmocniejsze sceny komediowe w filmie, to jest właśnie Kapitan Ameryka i młot na wieszaku. A, tak. <laughs> po
2: na pokazie prasowym rozległy się nieśmiałe oklaski po wieszaku. Nie, ale u nas też sale, u nas mało, bo mało osób było na sali.
1: 10 może. Ale
2: tak, ale ja też jakby wszyscy się... się w piątek dzień
1: premiery, 15? W piątek o
2: 15. A
1: właśnie, czy moglibyśmy ponarzekać przez sekundę na to, Sponacenia? że są... Nie, nie, ale zaraz możemy do tego wrócić. Czy możemy przez chwilę ponarzekać na to, że są w Polsce trzy wersje wyświetlane filmu? Jest 3D po angielsku, jest 3D z dubbingiem i 2D z dubbingiem nie ma wersji 2D po angielsku to
2: jest straszne
1: ja nie rozumiem na czym to polega bo rozumiem żeby zrobić jedną wersję z dubbingiem dla dzieci no ale no to niech zrobią ją tylko 3D a nie robią i 2D i 3D żeby dzieci miały wybór no to kurwa, przepraszam bardzo dzieci mają wybór czy pójść na 2D czy na 3D a ja nie mam ja muszę pójść na 3D
0: nie no, możesz iść na
2: wersję z dubbingiem. No,
1: tam mogę iść na wersję z dubbingiem. A swoją drogą te napisy po w nie były, to znaczy, były takie złe.
2: Dystrybutor nie chce, żeby ludzie chodzili na wersję 2D. na nie, Tylko tylko i wyłącznie. Nie wiem, może, może, może taka... rodzice nie chcą zabierać dzieci na filmy 3D. Nie mam pojęcia, na czym to polega, czemu akurat wersja z dubbingiem jest w 2D. Albo po prostu, że muszą, że ponieważ ludzie się czepiali, że nie ma wersji 2D, bo na przykład przy Kapitanie Ameryce nie dało się pójść na wersję 2D. I wiem, że sporo osób ten, więc dali wersję 2D, tak tylko, żeby powiedzieć, że jest wersja 2D, a żeby nikt na nią nie poszedł, to dali ją z dubbingiem. Tak jak wciąż uważam, że 3D jest kwiatkiem do kożucha i tam po prostu na
0: razie były trzy chyba filmy, które gdzie, gdzie ten trójwymiar był, coś dodawał do, do filmu. Tak tutaj był
2: Nie przeszkadza. Bezbolesny. Tak, właśnie no, to moje Dla samo. mnie jednym z największych komplementów, jakie można dać filmowi 3D, to, że to 3D nie przeszkadza. No. Mm. I to jest niestety problem.
1: A jeśli chodzi o to tłumaczenie, bo ty nam, Krzysiu, mówiłeś, bo znaczy, byłeś na pokazie Ja, ja nie presowym. mówiłem, że ono
2: jest złe. Ono jest po prostu
0: miejscami bardzo, bardzo, odbiega. bardzo kuriozalne. Tak,
1: odbiega. Moje ulubione to, to jedno, to było to... Y- kiedy Thor się pyta... E, Thor jeszcze...
0: kładzie jednym jednym uderzeniem tak. wielkiego potwora i patrzy na towarzyszy potwora i pyta po angielsku anyone else? Na logikę to by znaczyło ktoś jeszcze? Są jeszcze jacyś chętni? Kto następny? Ochotnicy? A tłumacz postanowił nas zaskoczyć i Thor w napisach pyta zatkało kakao? No, to...
1: A drugie to moje ulubione... Ja rozumiem, dlaczego tłumacz zrobił to, co zrobił, ale było tak odbiegało od tego, co było na ekranie. W pewnym momencie jest rozmowa między Torem a Odynem i i chodzi o to, że Thor traktuje Odyna tak troszeczkę, jakby go stawiał na piedestale i Odyn mówi, że po angielsku jest chyba, że Coś było, że, m- mniej więcej jak w hobicie, że czuje się jak, e, zbyt dużo masła rozsmarowane na zbyt mało chleba. Po angielsku w to, że oden mówi mniej więcej znaczy, coś o tej tk- zasadzie. Znaczy,
2: to po prostu, ja rozumiem, że tłumaczę, bo po polsku tego tak nie ma, bo on właśnie pyta, czy, że Dobra, czuje się jak, wiesz? czuje się jak kromka chleba, że mus- że trzeba go smarować tak mocno, co jakby, e, to butter somebody po angielsku tak. to brzmi, że brać go pod, e, a, brać to go d, e, ten, a po pod Po
1: tłumacz a... na, e, przetłumaczył to e, jako, że, i chyba nie jestem pomnikiem, żeby okadzał mnie dym stylu kadziwek. Ołtarzem. Tak, ołtarzem. ołtarzem. Zresztą tłumacz ma jakieś światysz ołtarzy, bo ołtarz się przynajmniej trzy razy pojawia w napisach. W, 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 w tłumaczeniu.
0: A czekaj, czy, czy, czy to w napisach nie było coś w rodzaju nie, czy, 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 czy jestem ołtarzem, żeby mi tak kadzić?
1: Tak, o właśnie, coś takiego. To było coś takiego. I to było. Znaczy, po polsku ma to sens. Bardzo ładnie to brzmiało, jakby w kontekście tej sceny, ale po prostu było tak niesprawne z tym, co było na ekranie. A no
2: tak, no, ale nie dało się tego przetłumaczyć dosłownie, nie. więc tutaj akurat... Mi te, czy po prostu z, Słyszę z, z, się, masło, bo, widzę kadzidło, a, tak myślę sobie, właśnie, co? Tak, ja też się zdziwiłem, ale potem nie, stwierdziłem, ale to że to no dobra, to dobra, rozumiem. Tłumaczenie się
0: tak jakby... Nie, a pamięta się, kto to tłumaczył? Właśnie
2: zapomnieliśmy nie, sprawdzić. Ale nie, bo potem jakby stwierdziliśmy już po wyjściu, że tam poza tym zatkało kakao, to jakby... No, to tłumaczenie nie było takie złe. Znaczy, Dał odbiegało rady. trochę, ale to jakby wynikało z tego, że jakby, że tłumacz się starał trochę za bardzo, a nie z tego, że po prostu olał. No, więc to jestem jeszcze w stanie wybaczyć. Łaskawca. Tak.
0: Dobry pan. Eee, to co, scena po napisach. Shit, czekaj, ja jeszcze coś miałem, ale kompletnie.
1: <laughs> Nigdy dzisiaj nie skończymy. Ten odcinek będzie miał dwie części, będzie w sumie trwał trzy godziny foch.
0: Dobra, dobra, dawaj scenę po napisach. I tak nie mogę sobie przypomnieć, co to miało
1: być. Dobrze, to może chwilę o scenie po napisach, bo ona dość dużo jakby nam mówi o tym, nie dość... Może przez chwilę o scenie po napisach? Mówi
0: nam o tym, co się będzie działo w Avengers 15. Tak tak powiedzieć,
2: wpro- no. Wprowadzają powiedzieć, z siedem 7 nowych McGuffinów na następnych 15 filmów.
1: Scena po napisać, nie dość, że nam mówi, co będzie w Guardians of the Galaxy poniekąd. To jeszcze na dodatek, jakby wstępnie pokazuje nam, co Marvel planuje na najbliższe, jak Ty Krzysiek wspomniał wcześniej, 15-20 lat. Bo nie dość, że pojawia się postać ten. Nie, nie wiem, czy oni to przetłumaczą Colektor. na kolek- kolekcjonera.
0: Powinno być kolekcjoner, ale... No właśnie,
1: ale zobaczymy, co tłumacze z tym zrobią. W każdym razie The Collector, który jest postacią z komiksów i jest tam jednym z rady starszych wszechświata, czy jak to tam się nazywa, gra go bydni w bardzo ładnym zresztą make-upie, dość zgodnym z wersją komiksową, tak jak sobie porównałam bardzo fajnie w tej roli wypada, tak właśnie na tyle przerysowany, to Kamil zresztą chyba powiedział po sensie, że jest na tyle przerysowany, że idealnie będzie pasował do konwencji, w której będzie chyba e, Guardians of znaczy, the Galaxy W, w ogóle, bo
2: jak, ta scena, jak ta scena się zaczęła, to ja nagle tak się, czemu ja nagle oglądam jakiegoś Doktorze, kiepską, nie, kiep, Dla mnie to była kiepska podróba Blade Runnera, że to były takie klimaty... A? No taki z, ten... E, taki brudny... E, Brudny cy- cyberpunk, że jakby ten... No...
0: Okej, okay, to zupełnie nie miałem tego skojarzenia. Dla, dla mnie to Tylko, było właśnie, właśnie kiepsko pełno, pełno, pełno takich gumowych masek, wiesz, telewizyjny sci-fi. No tak. So... I w zresztą podobno ten... James Gunn w Guardians of the Galaxy stawia na e, klasyczne efekty specjalne, a nie komputer. A, no to pomimo. może być
1: ciekawie. E, I w każdym razie do, do kolekcjonera przychodzą Sith i... O Boże, ten duży... Co... Wolstak. Wolstak, dziękuję. Ja ich nie pamiętam. Ja ich rozróżniam po tym, że jeden jest Rudy Ma Brodę, drugi to jest Zachary Levy, a trzeci to jest kobieta, a czwarty to jest Chińczyk.
0: Wol- Wolstak obszerny. Dobrze,
1: może być obszerny. W każdym pan obszerny i pani Seas przychodzą do kolekcjonera i wręczają mu pojemnik z eterem. Znaczy możemy się domyślać, że to jest eter, świeci na czerwono, więc to raczej jest to. I mówią, że chcą, żeby on to przetrzymał, bo nie mądrze jest trzymać razem... Two Infinity Gems. Stone. Oni w mówią filmie, stąd. W filmie
0: mówią Stone z jakiegoś powodu. W, w
1: domyśle e, widzowie, którzy widzieli wcześniej filmy Marvela, m, mają, e, że tak powiem, wywnioskować, że jednym z tych e, właśnie kamieni e, nieskończoności. nieskończoności, tak, jest Eter, a wcześniejszym pierwszym był e, Tesseract.
2: Co
0: jest Jest zaskakujące dla czytelników komiksów, bo Tesseract był jakby bezpośrednim odpowiednikiem komiksowej kosmicznej kostki, które spełniają życzenia i w ogóle nie
1: pytają się. Marvel filmowy zawsze trafiają w
0: Roseret Scala.
1: No, Marvel filmowy więc miesza wątki z komiksu, bo... W no ten dobra, sposób sugeruję. może dla,
0: dla słuchaczy nieobeznanych z komiksami... No właśnie, zresztą, to, to być ...mocno obeznanym z komiksami, żeby wiedzieć, o co biega. Te kamienie nieskończoności to w komiksach Marvela jest sześć takich magicznych klejnocików i każdy z nich daje niemal pełną kontrolę nad jakimś aspektem rzeczywistości. Tam mamy właśnie kamień czasu, kamień przestrzeni, kamień umysłu, kamień siły. Piestrołcał dwa pozostałe, bo wciąż nie pamiętam...
1: Um duszy i czegoś jeszcze.
0: No to pies ten ostatni, bo nie pamiętamy.
1: <laughs> jest ich sześć, a czasami nawet siedem. Nie. Tak. Co? Tak, jest jeszcze siódmy teoretycznie. Jezus nie Nieważne.
0: Dobra. E, I one się składają na tak zwaną rękawicę nieskończoności, znaczy rełkawicę, do której wszystkie pasują. I tę rękawicę Thanos próbuje zdobyć. Znaczy próbował zdobyć parę razy, raz ją nawet zdobył. Jak ją tylko zdobył, to zabił połowę wszystkich istnień we wszechświecie, bo tak... Bo, Bo próbuje się, się śmierci. śmierci tak. tak. Myślę, że dadzą mu trochę inną motywację w filmie. Jakoś wątpię, żeby tak. ten d- dosłownie próbował zdobyć serce śmierci.
1: Tym bardziej, że przecież, znaczy Thanos już się w uniwersum filmowym Marvela pojawił, więc to jest ładne jakby nawiązanie, ale z drugiej strony um, uważni fani zauważyli, że w pierwszym torze w sejfie, znaczy w sejfie w skarbcu Odyna, Odyna jest rękawica N- nieskończoności. Widać właśnie taką metalową łapę z Wyglądająca kamieniami.
0: dokładnie jak w komikrze tak. i trochę nie, nie bardzo wiem, jak ten Tesseract miałby pasować do takiej rękawicy, <laughs> ale one pewnie zawsze mogą zmienić formę, jak będzie potrzeba. Plotki głoszą, znaczy plotki głoszą, e, oficjalne streszczenie fabuły Guardians of the Galaxy jest takie, że to jest tam banda tych zbiegów, wyrzutków i, i kogo Którzy tam posiadają jeszcze. posiadają
1: coś ważnego, co wszyscy chcą zdobyć. Tak,
0: więc teraz domniemanie jest takie, że okaże się, że oni będą mieć trzeci kamień z jakiegoś powodu.
1: No i ten kolekcjoner pewnie będzie go próbował od nich, nie wiem, ukraść, zdobyć, wykupić, whatever. Tak, tutaj
0: oczywiście pojawia się pytanie, czemu czy pytanie raczej w formie stwierdzenia, ale głupi ci (śmum) sobie dają kamień nieskończoności komuś, kto nazywa się kolekcjoner i zakładają, że nie będzie próbował zdobyć pozostałych.
2: Właśnie też nie za bardzo rozumiem, jakie... Zobaczyłem tego faceta i nie, to komuś takiemu się nie daje ważnych Gumy rzeczy.
1: do rzucia bym mu nie dała, czy, no. Czy
2: dałbyś mu swoje dziecko w opiekę? No to czemu dajesz kamień, który daje kontrolę nad rzeczywistością? Teoria
0: spiskowa, która już pojawia się w internecie głosi, że Loki wciąż robi dla Thanosa. Niestety i to Loki jako Odyn rozkazał. No tak, no,
2: miałoby to jakiś sens.
0: Zabija rozwój Lokiego kompletnie. No właśnie.
1: Ale mamy, mamy jakby zapowiedź, że czy, czy sugestie, że następny film Marvela będą dotyczyły w jakiś sposób właśnie kamieni No tak, tylko, że
0: teraz tak, bo teraz jest co? Teraz jest faza druga, na jej koniec będzie Avengers 2 z Ultronem, to tam Thanosa się mamy nie spodziewać, potem faza trzecia i co, w końcu Thanos na zakończenie fazy trzeciej. Zmierzam do tego, że jeśli tak budują, że że ten Thanos będzie tym ostatecznym bossem, którego należy pokonać, to co zrobią potem? (grym)
2: Galactus Zobaczymy. No, wiesz, nie brakuje złych ten, ale. Yy, bo skoro o, o Loki wspomnieliśmy, o tym zabiciu, o jego rozwoju, że jeśli on rzeczywiście dalej pracuje dla Thanosa, to jest domniemanie. Ja już. Yy, znaczy, ja już oglądając ten film, w momencie, kiedy jest ta scena, kiedy Loki teoretycznie zdradza Tora, a potem się okazuje, że wcale nie zdradził, bo to był plan od samego początku. To, jakby tak naprawdę, bar- ja już wtedy myślałem, że bardziej by mi pasowało do Lokiego, gdyby Thor po prostu liczył na to, że Loki go zdradzi. I to, I to wcale nie było ustalone przez nich z góry, tylko po prostu Thor sobie wymyślił, że Loki go pewnie zdradzi, i wtedy go ten. A to tak to jest, ciekawsze. bo to jest tak zupełnie, no jest, Loki jest zły, zły, zły. OK, zabijają mu matkę, więc staje się na chwilę dobry. Po czym i tak jest zły cały czas. Więc to, I tak ten fragment z to jego bohaterską śmiercią jest tak wrzucony tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie tak wiesz, w głowie Tora odkupić Lokiego. No, ale to tak zupełnie niespójne do postaci, nie pasuje i
0: szkoda. Tak, no scenariuszowo ten film mógł być, mógł być lepszy. Tak. I to pod wieloma względami. Natomiast. Spodobało mi się, że to była iluzja, bo sama scena, w której ucina Torowi Rełkę sztyletem wielkości obieracza do ziemniaków była
2: bardzo dziwna. (grych) Znaczy co, ja się dobrze bawiłem na tym filmie. Tak jest. Scenariuszowo on nie jest dobry, ale po prostu ja oglądam filmy komiksowe dla świata i dla postaci. Jakby pod tym względem mnie nie zawiódł. Tak, no wciąż brakowało mi fajnego przeciwnika, brakowało mi
0: wykorzystania Natalie Portman, która jest bardzo dobrą aktorką mm-hmm. i jeszcze nie miała okazji tego
2: pokazać w tym cyklu.
0: Nope. No tak, no, jakby to są moje dwa największe zarzuty dla filmu. Mm, tak. mm. Plus tam jeszcze parę innych, ale... No,
2: ale się, że po prostu do tego będziemy musieli się przyzwyczaić, oglądając kolejne filmy Marvela.
0: Tak, tak, tak. Ja się teraz tak po cichu liczę, że może wie, że do trzech razy sztuka, że ten trzeci Thorin wyjdzie lepiej, ale z drugiej strony trzecie części komiksowych trylogii mają w zwyczaju być złe lub bardzo złe.
2: No nie wiem, jak na razie w komiksowej trylogii na przykład Iron Mana myślę dwójka o, była myślę najgorsza. Myślę o
0: X-Manach, myślę o Batmanach. Myślę no ale to myślisz o... o
2: filmach, które nie są Marvela. A no dobrze. Więc no jest szansa, właśnie co, że właśnie...
0: Co nic nie znaczy, bo Marvel żongluje scenarzystami, reżyserami, po prostu wszystkim.
2: Znaczy, wiesz, to jest tak, pierwszy jest w miarę fajny, przynajmniej dla fanów postaci, bo tam zazwyczaj fajnie wprowadzają, to wprowadzają postać jest, jest w porządku. Po czym drugi nie za bardzo wiedzą, co dalej z tym zrobić, i podprowadza pod trzeci i trzeci jest zazwyczaj fajny. Przy czym jakby w torze nie widziałem tego podprowadzenia. No jest, jest podprowadzenie pod inny film, ale nie pod trzeciego tora. Prawda. Też tak absolutnie na koniec. Fajnie widać,
0: że Marvel jakby buduje to swoje studio, czerpie z zasobów, które ma. Chodzi mi o to, że jest takich dwóch scenarzystów komiksowych, Craig Kyle i Christopher Yost, bardzo bardzo spoko, bardzo fajne rzeczy robili i oni całe lata spędzili przy animacjach Marvela. Oni prowadzili X-Men Evolution, są twórcami X-23. Aha. Christopher Yost wciąż pisze komiksy dla Marvela, Craig Kyle już chyba trzyma się wyłącznie telewizji i tak dalej. I teraz tak, Christopher Yost był jednym ze scenarzystów tego tora, a Craig Kyle był jednym z producentów.
1: No widzisz. Nie ma tak konstruktywny recycling. Co? co ty, I don't know. Co ty
0: próbujesz powiedzieć?
1: No, recykling recycling ludzi ten, zasobów. Nevermind, to się wytnie.
0: Recyklingujesz śmiecie.
1: Nie, ludzi też można. Recycling zasobów ludzkich. Silent taki... Green to ludzie. <laughs> Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na www.myszamovie.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak stypujący nosorożyt.